0: Hey, herzlich willkommen zum Zitronenpresser-Podcast, deinem Podcast für eine gute Kommunikation, einen besseren Auftreten und neuen Denkanstößen. Ich bin Gerrit Löwenberger, der Zitronenpresser und nach dem Sprichwort, wenn das Leben dir Zitronen liefert, mach Limonade draus, möchte ich dir helfen, deine Zitronen des Lebens besser pressen zu können. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zitronenpresser-Podcasts. Und wie geht es dir bei diesen sommerlichen Temperaturen? Ich möchte gleich vorweg sagen, bei der Aufnahme dieser Folge stehe ich in meiner Dachgeschosswohnung, habe ausnahmsweise mal die Fenster offen, weil ich es sonst nicht ertragen könnte, diese Temperaturen in dieser Wohnung auszuhalten, die sich im Laufe des Tages so richtig schön aufgewärmt hat. Wenn du also diesmal im Hintergrund Vöglein-Gezwitscher irgendwelche Stimmen hörst irgendwelche Geräusche, die sonst nicht so da sind, wunder dich nicht das ist dann irgendwas von draußen <lacht> ja, ich hoffe es geht dir gut und heute setzen wir uns mal mit einem Thema auseinander was so ein bisschen den Anstoß durch andere Leute hat ich wurde immer wieder in der letzten Zeit gefragt, Gerrit, Du erzählst immer so viel über Kommunikation und es gibt so viele Ratschläge und dass man ja immer aus der Vogelperspektive die Kommunikation betreiben muss und dass das ja alles so ganz leicht wäre. Machst du das denn auch so? Da kann ich ganz klar und deutlich sagen, nein. Hey, ich bin ein Mensch. Nobody is perfect. Und ich will mich... Beim besten will nicht dahinstellen und sagen, ich mache ihm alles richtig. Auch ich streite mich. Das kommt durchaus vor. Und auch ich kann mal vergessen, die Vogelperspektive einzunehmen. Ich bin nicht perfekt und ich habe mir heute mal ein Thema überlegt, zu dem wir es kommen wollen, und zwar ein Thema, wo ich selbst bei mir noch Schwächen sehe. Oder wo ich sage... Da möchte ich selbst unheimlich gerne dran arbeiten, weil mich das schon lange, lange Zeit stört. Vielleicht kommt dir das auch ein bisschen bekannt vor. Es geht darum, wie man sich Namen besser merken kann. Vielleicht bist du ja auch einer von meinen Leidensgenossen, der auf eine Party geht oder im Berufsleben jemanden kennenlernt. Die Person stellt sich vor, man gibt sich die Hand und es dauert vielleicht zwei Minuten, und dann kommt dieser Gedanke in den Kopf, verdammt nochmal, wie heißt der denn jetzt nochmal oder wie heißt sie denn nochmal? mal? konnte es mir überhaupt nicht merken. Solange es, wenn dann auch noch dazu kommt, dass es so ein, ich will mal ganz böse sagen, aller Weltname ist. Ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen. Aber Katharina, Bernd oder Peter, ihr wisst es selber, das sind Namen, die kommen verdammt häufig vor. Es geht darum, wie kann man sich Namen besser merken. Da mich das selbst sehr beschäftigt, habe ich mich wie schon zu manch anderem Thema nochmal extra schlau gemacht, habe mich ein bisschen eingelesen, verschiedene Ratgeber gelesen und habe jetzt drei Tipps rausgefiltert, die, denke ich, jedem von uns helfen können. Also ich möchte die auch anwenden, werde da mal schauen, inwieweit ich da in Zukunft über Erfolge sprechen kann. Aber diese drei möchte ich dir auf jeden Fall auch mitgeben. Kommen wir zu Tipp Nummer 1. Und das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten und ältesten überhaupt. Eselsbrücken bauen. Es ist ein ganz altes Sprichwort oder ein alter Ausdruck, dass man sich Eselsbrücken baut, womit man sich den Namen leichter merken kann. Also wie man eine Geschichte sich dazu einfallen lässt. Es ist ein Trick, wie man sich künstlich einen Namen sinnbildlich assoziiert. So heißt es im Fachjargon, was ich rausgesucht habe. Heißt letztendlich, du versuchst mit einem Namen, den du neu kennenlernst oder mit einer Person, die du neu kennenlernst, verschiedene Sachen zu assoziieren, wie eine Eselsbrücke zu bauen. Zum Beispiel, wenn eine Filmfigur genauso heißt wie die Person. Oder vielleicht hört sich der Name auch wie ein Gegenstand, der dir was sagt, sodass du es mit einem Gegenstand oder irgendeiner Sache in Verbindung bringen kannst. Im allerbesten Fall erlebst du mit dieser Person irgendwas Besonderes. Du bist auf einem Event und lernst die Person da kennen und sie sitzt neben dir oder ihr lernt euch in der Pause bei diesem Event kennen und kommt in ein unheimlich gutes Gespräch. Erlebnisse kann man sich am leichtesten merken und in dem Moment den Namen mit diesem Erlebnis zu verbinden, ist eine sehr, sehr gute Sache. Ich hatte vor kurzem einen Trip in die Schweiz. Und im Hotel lernte ich eine Dame kennen. Deren Namen konnte ich mir mit einer recht einfachen Eselsbrücke unheimlich schnell merken. Und zwar hieß die gute Marielle. Erstens mal für mich persönlich ein eher außergewöhnlicher Name. Aber du kennst bestimmt Disney-Filme. Dann kennst du bestimmt Ariel, die Meerjungfrau. Und als ich diesen Namen hörte, Marielle, war sofort meine Assoziation zu dieser Meerjungfrau da. Also ein absolutes Kindheitserlebnis. Und das war meine Gedankenstütze. Das heißt, ich konnte mich sofort an ihren Namen erinnern. Und das zum Beispiel ist eine Eselsbrücke. Tipp Nummer zwei ist, dass man der Person, die man in dem Moment gerade kennenlernt, bewusst in die Augen schaut. Und ich rede jetzt nicht von Starren. Also ich meine jetzt nicht an Starren, als ob du sie gleich auffressen willst. Nein, ich rede einfach von einem natürlichen Blick in die Augen. Denn vor kurzem, wie ich bei meinen Recherchen erfahren habe, haben britische Wissenschaftler festgestellt, dass in dem Moment des Kennenlernens kein Bereich des Körpers so einprägsam ist wie die Augen. Es kommt hinzu, dass zum Beispiel eine Frisur oder die Körperform Variablen sind. Das sind Sachen, die können sich im Laufe der Zeit ändern. Man ändert seine Frisur, man nimmt extrem ab oder nimmt extrem zu. Doch die Augen sind mehr oder weniger immer identisch. Deswegen konnten die Wissenschaftler wirklich belegen, dass das ein absolut einprägsames, ich will mal sagen, Körperteil ist. Also merke, die Augen sind immens wichtig beim Vorstellen. Mit natürlichem, offenem Blick der Person gegenüber Aufmerksamkeit schenken und ihr dabei in die Augen sehen. Das ist Tipp Nummer zwei. Kommen wir jetzt zu Tipp Nummer drei. Namen aussprechen und nutzen. Heißt also, wenn du die Person kennenlernst und sie sagt, Hallo, mein Name ist Egon, dann benutzt du den Namen sofort wieder. Sagst so, Hallo, Egon, mein Name ist Gerrit, in dem Falle bei mir. Aber auch im Gespräch, was danach hoffentlich entsteht, wenn du eins möchtest, solltest du immer wieder seinen Namen einfließen lassen. Es hat dann so einen zweifachen Effekt. Einmal kriegst du dir damit den Namen noch mehr ein. Du verbindest ihn im Gespräch mit dem Erlebnis dieses Gespräches. Da kommen wir wieder zu der Erlebnistheorie. In diesem Gespräch, wenn du es immer wieder erwähnst, verbindest du das mit dieser Person. Und der zweite gute Effekt ist, wenn man Personen in einem Gespräch das eine oder andere Mal mit ihrem Namen dabei anspricht in dem Gespräch. Das mögen Menschen unheimlich, um es mal so zu sagen. Es gibt nichts Angenehmeres, als im Gespräch mehrmals seinen Namen zu hören. Und glaube mir, wenn du diese Technik anwendest, wirst du auch positiv in Erinnerung bleiben. Denn man muss es leider sagen, in der schnellen Zeit, wo alles nur noch auf Hektik und sonst was basiert. Keiner nimmt sich mehr Zeit dafür, in einem Gespräch diesen Namen zu nehmen. Früher wurde das viel öfter gemacht. Und deswegen wirst du auch in der heutigen Zeit, wenn du im Gespräch immer mal wieder diesen Namen von deinem Gegenüber, deinem Gesprächspartner einfließen lässt, wirst du positiv, charismatisch im besten Fall in Erinnerung bleiben. Was den Nebeneffekt hat, du kannst dir den Namen besser merken, und die Person, mit der du dich unterhältst, der wirst du unheimlich positiv in Erinnerung bleiben. Das heißt, bei dem nächsten Wiedersehen gebe ich dir mein Wort drauf, du wirst dieser Person mit einem Lächeln begegnen und sie wird dir mit einem Lächeln begegnen, weil du einfach positiv in Erinnerung geblieben bist. Hierbei nur ein Tipp am Rande, hau jetzt nicht in jedem zweiten Satz, den du zu der Person sagst, den Namen rein. Das wirkt dann zu sehr aufgesetzt. Aber ich denke, du verstehst schon, was ich da meine mit der Waage. Ja, das waren die drei Tipps. Aber jetzt kommt das Besondere, ich habe noch einen Bonustipp. Ein Bonustipp, der wirklich für das 21. Jahrhundert steht. Bam. <lacht> es geht im Endeffekt darum, wer schreibt, der bleibt. Ist so ein blöder alter Spruch. Den umgeformt auf die heutige Zeit. In Bezug darauf, Menschen kennenzulernen und sich deren Namen merken zu können, ist ganz einfach. Kommen wir zurück zu dem Beispiel, du bist auf einem Event, du lernst jemanden kennen, du hast dein Smartphone dabei. Heutzutage ist es nicht so aufdringlich mehr, wenn du sagst, hey, sei doch so gut, gib mir gleich deine Nummer, damit wir in Kontakt bleiben können. Und wenn du das möchtest, wenn dir das lieb ist, gib der Person dir gegenüber dein Handy und sag Trag doch bitte gleich deinen Namen und deine Adresse, deine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, was immer du auch möchtest, gleich ein. Ich rufe dich danach an oder ich schreibe dir eine Mail, dann hast du auch meine Kontaktdaten. Heutzutage ist das nichts Außergewöhnliches mehr und kommt vollkommen natürlich rüber. Das fällt keinem auf. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf irgendeinem Netzwerk treffen bist oder auf irgendeiner auf einem Event, wo du mehrere Leute an einem Tag oder an einem Abend kennenlernst und diese Technik anwendest, hast du einen anderen Vorteil noch dabei. Du kannst am nächsten Tag deine Kontaktliste durchgehen und kannst wirklich schwarz auf weiß gucken, okay, wen habe ich jetzt Neues. Wenn du besonders mutig bei dieser Aktion bist und deinen Charme spielen kannst, dann kannst du auch gleich sagen, hey, wenn es dich nicht stört, komm, ich Hab's unheimlich gerne, wenn ich von meinen Kontakten auch gleich ein Bild habe. Es ist einfach eine viel bessere Zuordnung. Außerdem, wenn du mich anrufst, habe ich gleich dein sympathisches Lächeln auf dem Bildschirm. Das finde ich immer unheimlich toll. Das heißt, du hast gleich mehrfache Punkte. Du hast die Person auf dem Bild, du hast den Namen und du hast irgendeine Kontaktmöglichkeit. Und ich meine jetzt in dieser Hinsicht jetzt nicht irgendwelche Flirtkontakte, sondern ich meine hier wirklich Kontakte, mit denen du es ernst meinst. Ja, das waren meine drei Tipps plus Bonus-Tipp, wie man sich auf einfache Art und Weise sich nah merken kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn einer dieser Tipps oder alle Tipps dir gefallen und du sie mal ausprobierst. Es würde mich unheimlich interessieren, da mal von dir ein Feedback zu bekommen. Ich werde das in Zukunft auch des Öfteren mal probieren. Wie gesagt, das, was ich bis jetzt so hin und wieder mal angewandt habe, war das mit dem Smartphone, aber auch die anderen möchte ich definitiv machen. Denn sind wir mal ehrlich, wir Namensvergesser, es gibt doch nichts Blöderes als ein Wiedersehen mit dieser Person und du kannst sie nicht mit Namen ansprechen. Oder? In dem Sinne, wir sind für heute durch. In der nächsten Folge wird es aber nochmal um das Thema gehen. Allerdings wird es da etwas spezieller. Da geht es nämlich um Tipps, wie du den Namen merken kannst mit der Berücksichtigung, was für ein Lerntyp du bist. Was meinten wir jetzt mit Lerntyp? Das und die Tipps wirst du dann in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Dein Gerrit Löwenberger, der Zitronenpresser.